0: Ребята, всем привет. С вами, как всегда, подкаст «Продажные блогеры» Семен, Леша. И у нас сегодня, вот я хочу сказать, необычный выпуск – Потому что этот выпуск мы одновременно пишем и на микрофоны, и одновременно пишем еще транслируем его в Капхаус, потому что это приложение просто взорвало мой мозг и Лешем, как минимум последние пару дней. Сегодня мы хотим как раз-таки на тему этой соцсети или этого приложения поговорить. Благо уже многие про него написали, поделились каким-то своим опытом. Я думаю, что мы как люди, которые два или три дня уже безвылазно практически там сидим и общаемся, нам тоже есть о чем сказать, есть чем поделиться с нашими слушателями в том числе. И поговорим, наверное, про перспективы. Его в России в том числе и про российское комьюнити. Давайте начинать.
1: Я думаю, знаешь, что надо на старте рассказать еще чуть-чуть. Для людей не таких продвинутых, возможно... Не, не те, кто успел получить инвайт в Clubhouse, что это такое вообще? То есть, э, ну, со стороны, когда ты мне вот первые дни с горящими глазами приходил в чат и писал там, что, блин, это вообще мы тут такие беседы идем, что за бред? Как это может быть интересно? Поэтому надо для начала погрузить вообще в, даже не в историю создания Clubhouse, плевать, что это такое? Как бы ты это описал?
0: Это я бы описал, одним словом, это моя мечта, можно так сказать? Ну, ладно. Моя если... мечта? Ладно, если серьезно говорить, то мне кажется, что это, наверное, какая-то новая ступень в развитии традиционных соцсетей. Мы вот об этом, по-моему, позавчера мы это говорили в одной из комнат с ребятами и обсуждали, что у нас есть уже традиционные соцсети, с которых, так скажем, все начиналось, там, допустим, live Journal, да, тот же. Потом у нас появился Facebook. Потом у нас появился там ВКонтакте, Инстаграм. И мы начинали сначала с чего? Мы начинали с обычных текстовых сообщений, переписок, загрузки фотографий и все прочее. Потом пришел уже более тяжелый Фейсбук. Потом на замену этого пришел еще, точнее в дополнение, да, пришел Инстаграм, когда у вас появилась возможность еще и контент загружать. Потом спустя какое-то время у вас появились мессенджеры, там Вайбер, Ватсап, Telegram, в том числе. У вас появилась возможность вести переписку. Спустя какое-то время появился, неожиданно, да, наверное, но... Ожидаемо вполне ТикТок, видеоконтент, который вообще рвет все и вся. И по сути-то остается одно из незакрытых направлений как раз-таки. Это аудиоформат. Я знаю, что многие не любят аудиосообщения. И у меня даже среди моих знакомых и друзей... Есть такое негласное правило, что, да, пожалуйста, не нужно присылать мне аудио мы слушать это все равно не будем, пожалуйста, пришлите текстом. Вот я думаю, что первая и вторая волна клабхауса людей, которые здесь сейчас находятся, это как раз-таки те люди, для которых аудиосообщения не являются какой-либо проблемой, и которые мне с легкостью... Ну, да, при этом я их тоже не люблю, но при этом потреблять этот контент как бы удается без каких-либо проблем. И мне кажется, что это как раз-таки вот э, та самая первая волна пользователей, которая будет формировать основной костяк. Что будет дальше, пока что вот, ну сказать не могу, но интересно.
1: Но я бы По-другому объяснил, что такое Клабхаус, это спонтанные диалоги, вот так, хотел сказать многочисленные, но спонтанные диалоги, то есть основная идея в том, что у тебя есть лента, в которой ты видишь диалоги, в которых общаются люди, на которых ты подписан, либо по интересам, но, честно говоря, мне пока по интересам подкидывают очень нецелевые, неинтересные вещи, я не сильно их люблю, а вот как раз люди, где участвуют Те, на кого я подписан, они, как правило, участвуют в интересных беседах. И ты видишь, что ага, тут есть движ, и идешь туда, и участвуешь в этом движ.
0: Тут я, знаешь, еще, наверное, что скажу, вот если имеет смысл, наверное, вернуться. Я просто не хочу перечислять все то, о чем уже писали там ну многие профильные издания, да, там VC, T-Journal и прочие ребята. Очень символично, что приложение-то, по сути, меньше года, оно появилось как раз в разгар пандемии-то, по сути. И очень забавно наблюдать за тем, как для многих людей вот эта невозможность офлайн-встреч, невозможность проведения там, скажем, нетворкинга, да, каких-то знакомств, просто встреч. Для них вот это приложение во многом стало заменять вот эти, ну, реальные, так скажем, встречи. И мне кажется, что это очень круто, потому что я, например, раньше не мог себе представить, что я могу просто зайти в один вечер в комнату и, там, не знаю, пообщаться с ребятами на абсолютно разные темы, При этом встретить абсолютно разных людей. Или, например, встретить Михаила Галусяна, который будет спрашивать, как отключать уведомления на телефоне, там, чтобы он мог спокойно посидеть в клабхаусе. Вот это для меня было прям открытие. Я, видимо, весь движ пропустил. Это было на день раньше как раз, когда тебя еще не было. Я просто помню, когда я Леша только про это начал писать. Я говорю, Леш, слушай, тут приложение клабхаус вообще просто пушка. Все ребята здесь сидят, все общаются. Он такой, не, это что-то не то? Не, не, что-то? Не. На следующий день смотрю... Оп, появился. Потом, смотрю, уже начинает общаться. Происходит, знаете, такой интересный феномен. Ты сначала заходишь, ты долго-долго время слушаешь, потом какая-то одна тема тебя триггерит, потому что она тебе близка, либо понятно, либо ты просто в этой специфике разбираешься. И ты дальше начинаешь подключаться к беседе, ну, к диалогу, и остановиться, самое что интересное потом не можешь. Тебе хочется постоянно дальше продолжать беседовать. И мне кажется, что это очень круто, но мне кажется, Леш, что здесь все-таки есть не то, что страх. Нет ли у тебя ощущения, что он может... Как-то заменять вот, личную, так скажем, твою жизнь, которая у тебя вокруг тебя окружает.
1: Ну, это пока мое главное разочарование в том, что окей, люди, которые живут одни, им это более комфортная модель потребления контента и общения, чем люди, которые живут не одни, либо у которых есть, допустим, там семьи, жены, например, как у меня. Потому что в этом случае ты просто выпадаешь. Либо ты должен сидеть и вдвоем, как бы, участвовать в этой беседе, и вам двоим должно быть интересно. Потому что, когда ты говоришь, а я ну, как-то так совпало, что два дня везде участвую, как спикер практически. Ну, такой вот я классный, и ты тоже. И когда ты участвуешь, как спикер, ты должен контролировать телефон, он у тебя должен везде быть в руке рядом. То есть, во время, допустим, тренировки, это другой момент. Ты можешь где-то слушать, как подкаст, но другое время ты постоянно включаешь микрофон, выключаешь микрофон. На этом деле, как бы, немножечко сконцентрирован полностью, и это занимает все твое внимание и время. И, что самое главное, уши. То есть, читая телеграм чат, ты можешь параллельно общаться и кушать, и что еще Общаясь в беседе, ты не можешь Общаться еще с кем-то параллельно И поэтому это очень Ресурсоемкое приложение Но второй момент, что мне кажется, что мы Наиграемся, то есть пока это такое реально Баловство, все открывают для себя что-то Новенькое, это такой клуб по интересам Тут тут, через одни руки всех Знаешь, ну то есть пришли сюда пока Одна тусовка и плюс-минус там все друг Другом знакомы, интересно пообщаться На разные темы, а дальше я вижу Что вот количество таких диалогов Как у нас типа, обо всем и ни о чем, оно будет, скорее всего, уменьшаться, они будут по-прежнему, но они будут не такие популярные, чем какие-то более узкотематические.
0: Ну вот это все то, о чем мы говорили, на самом деле, в те дни, когда тебя не было. Во-первых, то, что ты сказал про тусовочку, это то, что сказал Тигран, это про то, что сейчас сюда приходят люди, которые, ну, чаще всего там пользуются Фейсбуком, либо из сферы диджитал, медиа, возможно, там, продуктовые дизайнеры, какие-то айтишники и прочее. Это ребята, которые здесь как бы хотят просто пообщаться. Вот как только здесь, наверное, мне скажется, когда откроют полностью доступ к приложению без инвайтов, вот здесь уже будет интересно посмотреть, что будет происходить, потому что сейчас это все-таки такие между собойчики, так скажем, да, и просто большие комнаты без э, отрабления, без э, разделения на какие-то небольшие комьюнити, вот. Есть пример у нас, вот русскоязычное сообщество «Дача», да, наверное, для тех, кто не в курсе, и для наших слушателей, да, есть ребята, которые нас слушают в клабхаусе сейчас, я думаю, что глупо говорить про, что такое задача, но для тех, кто слушает нас потом уже в записи, нужно это пояснить. Задача — это первое русскоязычное сообщество, которое появилось в Клабхаусе. Большинство ребят, которые там сидят, которые там общаются, это русскоязычные ребята, которые уже долгое время живут за границей. Там довольно много владельцев бизнесов, у них постоянно есть разные темы для обсуждений, и они как раз-таки не делают один чат, вот не одну комнату, они дробят это на разные тематические обсуждения. И здесь очень важно то, что будет происходить дальше. Почему? Потому что, как я уже и сказал, скорее всего сейчас основная аудитория приходит просто пообщаться. И в дальнейшем, когда уже будет происходить наполнение приложения, будет происходить дробление, как ты и сказал. Это будут более мелкие комнаты, разделенные как раз-таки по узкой тематической Интересом. И вот здесь как раз-таки будет очень интересно посмотреть, что с этим будет происходить дальше.
1: Да все будет хорошо. Ну, то есть, я уверен, что через там, какое-то количество времени и ты, и я начнем проводить здесь меньше времени, возможно, это перейдет в формат контент... Создание контента, потому что это пока На данный момент дает огромные Возможности для создания контента Который раньше был невозможен Потому что сколько интересных Людей были за последние два дня в чатах Которые в обычной жизни вряд ли бы Ты смог проконтактировать как угодно И они отвечают на вопросы Это Для журналистов это просто они должны Подписываться вообще на всех и заходить Везде, то есть тут инфоповоды Они буквально под ногами валяются И это надо собирать очень Себе активно.
0: Наверное это еще одно из направлений про которое стоит говорить, да, даже вспомню, вот сегодня, когда ребята приходили из Яндекса, да. Во-первых, ну, понятное дело, сколько людей слушало. Мне после этого сразу же там и ребятам, и Толику начали писать в личку ребята из различных СМИ с просьбой, можно ли вынести ту или иную фразу, которую там Тигран сказал или Даниил. Мне кажется, что это как, знаешь, как некая ветвь следующее развитие, да? Раньше у нас там последние пару лет у нас все инфоповоды и всякие анонсы breaking news выносили из телеграм каналов. А сейчас у меня ощущение, что если все так будет развиваться дальше, то словно через пол кодика у нас ситуация будет такая, что у нас все эти новости будут забирать именно вот из как раз-таки таких чатов. Вопрос лишь в том, сколько этих комнат будет, как их искать и прочее, потому что не забывай, что одно дело, что ты говоришь, журналистам всем надо на это подписываться, проблема-то в том, что комнаты, они появляются чаще всего и исчезают. Вот наш случай с вот этой комнатой, которую вы, ребята, создали, он, наверное, больше уникальный, потому что другие комнаты просто пересоздаются чаще всего просто с нуля, вот и все.
1: Смотри. Тут, но ну, я вижу, что определенно сейчас Начнет расти инфраструктура Тех же телеграм-каналов, которые уже как бы Есть, и он есть русскоязычный клабхаус В котором уже половиной тысячи Аудиторий, но, скорее всего, это Я не знаю, откуда эта аудитория, потому что Просмотров там немного. Мы начнем Свои, допустим, какие-то создавать каналы, которые Будут об этом писать, и таким образом Они будут подсвечивать просто основные интересные Беседы, и вот тут, кстати, намечается Вот здесь, ну, не то, что инфлюенсер Чекс аудитории, он играет Кардинально другую, в обычной на классической социальной сети Допустим, у тебя вот есть телеграм-канал На больше 100 тысяч подписчиков и То, какие телеграм-каналы читаешь ты Вообще никак не касается Самого аудитории, которая читает тебя В телеге То же самое, инстаграм и что угодно В клабхаусе все совсем по-другому По сути, беседа, в которой ты состоишь И есть контент, который Производит человек, на которого подписана аудитория То есть, имея, допустим, какой-то Багаж аудитории, ну сейчас, типа Есть там несколько десятков тысяч, тысячников Дальше это будут десятки И не знаю, сотни тысяч подписчиков в Клабхаусе Соответственно, если такой вот опинин-лидер заходит в какую-то беседу, она сразу же превращается из чего-то маленького локального в большое. И здесь проводить, не знаю, какие-нибудь конференции, ну, назовем это так, типа публичные диалоги, даже про маркетинг тот же, как вебинары, просто лекции в аудиоформате, становится и просто, с другой стороны, тебе надо знать нужных людей. Ну, то есть ты приглашаешь пару лидеров, не знаю, про диджитал, они заходят в чат, туда приходит их аудитория, потому что эти люди не вступают к куда попало, и таким образом происходит большая беседа. И здесь есть второй пункт, что (laughs) есть ощущение, опять же, что блогеры и инфлюенсеры через какое-то время начнут создавать просто вторую страницу, с которой они будут условно анонимно заходить и слушать то, что им, возможно, будет интересно, потому что если они куда-то придут, придет сразу же их аудитория, то, что произошло, допустим, когда мы первый раз создали тестово вот прям эту комнату, в которой сейчас пишем наш подкаст. Ты ее создал, я еще не был дома, туда пришло 60 человек, и такие, о, что
0: делаем? Просто надо объяснить ребятам, которые нас слушают. Я первый раз просто создавал комнату, и я такой думаю, ну, я сейчас ее создам, и, ну, постепенно возможно будут приходить пуш-уведомления там моим подписчикам, тем, кто на меня подписан, они будут заходить. И каково же было мое удивление, когда я нажал создать комнату, и просто в этой комнате ежесекундно оказалось 60 человек. Вот реально, мне так страшно стало, я такой сразу ой, кажется, я где-то ошибся, и я сразу же нажал закрыть комнату. Потому что я просто не поверил, что, ну, вот в едином моментно, просто в секунду, такое количество людей может моментально сразу же просто присоединиться. И это какой-то, знаешь, такой не то, что феномен, но это просто такая штука, ну, для меня, честно говоря, она в новинку. Давай, наверное, знаешь, еще про что поговорим? Ты заметил наверняка, что вот эти последние пару дней в чате очень часто ребята-модераторы, там, Тёма, Таня и другие говорили слово «деньги-деньги» и номер карты «в описании». Помнишь, да, что это такое?
1: Да, есть такая вещь.
0: Для наших слушателей нужно пояснить. Ребята просто из любопытства добавили к себе в описание профиля номера своих карт. И предложили ребятам, тем, кто их слушает, если им интересно их поддержать, их разговор, да, или так далее, они могут переводить и поддерживать их рублем, так сказать. И ребятам реально за пару дней ну, суммарно порядка, по-моему, 6 или восьми тысяч надонателей. Даже, кстати, по-моему, больше. Там в районе даже десяти тысяч рублей, если считать трех людей. Мне кажется, что Сумма нормальная, существенная, с учетом того, что этот номер абсолютно не кликабельный, и его вообще не скопировать, и по сути, чтобы его отправить перевод на этот номер, нужно номер карты, его нужно вводить чуть ли не вручную, вот к чему я это все говорю, да? Я хочу сказать пару слов про монетизацию. Как ты думаешь вообще, будет ли это как-то монетизироваться все? И насколько это быстро произойдет? Потому что вот у меня есть ощущение, что многие сейчас уже говорят, что это монетизация, монетизация, монетизация. Тот же Герман Клименко... Господи, Герман Клименко. Тоже говорил, что монетизация скоро Кто появится. Кто такой Герман Клименко? Кто такой Герман Клименко, да. И Антон Лапенко. И зачем он нужен? Да. Что ты думаешь про возможное появление монетизации здесь.
1: У меня пока, знаешь, детский восторг и нежелание тащить сюда деньги. Вот какая-то такая у меня история. То есть как будто бы вот... Приход монетизации Вот прямо сейчас на платформу Он не то, что все пошлит, но Все станет не таким искренним И родным, вот возможно так Как есть прямо сейчас Потому что, ну как будто бы сейчас Это круг по интересам ребят, знакомых которые А давай попробуем, ну то есть это, знаешь Тест, эксперимент, все просто Наслаждаются общением, когда подключается Монетизация, соответственно, ты начинаешь Ну допустим, задумываться Ага, кого выносить спикеры, то есть если Идет, допустим, большая беседа, на ты Человек, то спикеры Они вверху висят и на них наибольший шанс, что люди подпишутся При каких-то, допустим, условиях Это могут быть потенциальные контракты, что угодно И в целом сейчас уже там, я вижу по чатам Время от времени пишут ребята, что кто-то клиентов нашел Контакты тебе уже пишут, мне пишут, что-то кого-то нашли Ну, короче, такое случается регулярно И тогда ты начинаешь задумываться Кого выносить в спикеры в каких-то популярных беседах Надо ли тебе, как человеку с тысячнику Пока тысячники в русскоязычном клабхаусе правят баллом, Вступать в какой-то диалог Или это должно быть какие-то мерканциссии тильные отношения. Ну, то есть, как только появляется денежное отношение, мне кажется, оно все портит. Вот прямо сейчас. То есть, дальше логично. То есть, при условии того, что набирается аудитория, при условии того, что тратить времени на поиск спикеров и, в принципе, предложение их прийти, побеседовать. По сути, тут у нас уже образовалась целая команда, которая ищет каких-то гостей, договариваться с ними, приглашает. Дальше это будут какие-то расшифровки, создание контента на основе контента. То есть могут быть вариаций очень много. В целом можно построить целое медиа на основе клуба в Клабхаусе. Ну, по крайней мере, сейчас это видится. И тогда ты понимаешь, что это монетизирует монетизировать так или иначе. И варианты для этого на самом деле есть. Но вот мне кажется, сейчас как будто бы... Да даже мне думать об этом не хочется почему-то. Может, потому что мы с тобой зажрались, и у нас есть телеграмм, который кормит.
0: а Клабхаус для души. Я думаю, дело не в этом. Я думаю, дело в том, что ты, наверное, немножко мыслишь, как и я, что любой продукт, он должен не сразу же доходить до стадии сразу же мгновенной монетизации, да, а должен приходить к этому постепенно. И ты правильно сказал, что быстрая монетизация, она, скорее всего, возможное развитие продукта, она просто очень быстро поломает. Вот и все. В данном случае может произойти то же самое. То есть посмотри сейчас, как, ребят, вот для тех, кто опять же нас слушает, у нас мы сделали закрытый чатик. Для начала мы канал завели в Телеграме и закрытый чатик для модераторов нашей вот этой комнаты чудесной и замечательной. И там ребята сейчас просто активно обсуждают, кого бы можно было еще пригласить. И что самое удивительное, для меня, честно говоря, даже как человек, который крутится в этой сфере там медиа и диджитал, для меня просто шоком является тот факт, что там вот мне Facebook уже написала несколько людей, ребятам написала, причем, ну, я не буду называть компании, но реально люди пишут из крупных брендов и говорят, здравствуйте, мы бы хотели, чтобы к нам пришел там человек от нас с вами поговорить. И вот если ты говоришь про историю с медиа, мне кажется, что здесь история как раз про то, что монетизация вот это должна быть как-то обдуманной, что ли, да, либо просто отложенной, потому что сейчас нужно подумать о том, как бы это комьюнити создать, как сделать его крутым и классным как его развить, как его увеличить и нарастить, и только потом это монетизировать. Потому что просто у меня есть у моих а, знакомых и друзей опыт, в том числе с Телеграм-каналами, когда они буквально сразу же практически с небольшого количества подписчиков начинали, так скажем, их доить, а, пытаться продавать там рекламу. Ну, в конечном итоге вы просто себя обесцениваете. Ну, то есть ничего не мешает а, продавать рекламу, да, когда у вас уже довольно большое медиа, так скажем, да, когда у вас много читает людей, когда у вас хорошая посещаемость, а не продавать рекламу за дешево, на самом старте и много. Вот и все. Лучше продавать ее мало и дорого, чем продавать ее много и мало. Ну, у меня восприятие, по крайней мере, такое. Может быть, у тебя другое.
1: Как бы, если мы отходим уже от темы, поддерживаю беседу, я пять лет примерно занимаюсь своим блогом. И в целом у меня всегда было пофигистическое отношение к его монетизации то есть обычно рекламные форматы появлялись от того что мне приходил под них запрос то есть не я их предлагал и придумывал а люди приходили спрашивали я сначала отказывался отказывался потом когда предложений становилось много такой ну окей давайте пробовать и как бы монетизация начиналась очень не сразу очень не сразу и в целом если посмотреть допустим на тот же подкаст сейчас и у меня и у тебя их три а суммарно их пять то ясно делал подкаст больше года до, по сути, первых денег. Просто потому, что было прикольно.
0: Ну, просто на энтузиазме. но ну, это так всегда и работает.
1: Поэтому я бы сейчас говорил о том, что как бы пока Clubhouse, он может быть монетизирован, наверное, но, скорее всего, те деньги, которые потенциально готовы платить за какой-то формат монетизации, они абсолютно не отобьют и ну, в целом, неравноценно тому, какую ценность, допустим, предлагает платформа. Ну, то есть сейчас качество той же аудитории, оно кратно выше, чем количество. То есть последняя наша беседа, и, скорее всего, это, наверное, одна из крупнейших русскоязычных бесед была вообще, возможно, самая большая была.
0: Нет, до этого не было такого.
1: Это было тысяча человек, хотя я думал, что мы только завтра ее пробьем, ну, как бы такие гости пришли. Тысяча человек, и с точки зрения обычных рекламных инструментов, что такое тысяча аудитории? Ну, как бы... Капля ну, в какой... море. CPM будет там даже тысяча, две, три, ну то есть зашкаливающий CPM это все равно, ну как бы немного А если ты смотришь, какие люди подбираются, но ну, продавать, допустим, какую то их внимание Либо рекламную интеграцию, ну это кощунство за такие деньги И зачем? Как бы самое главное, что здесь пока все объединены одним интересом Поэтому, на мой взгляд, монетизация будет, ну как бы чуть попозже, не стоит ее сюда тащить, мне так кажется
0: у меня к тебе забавный вопрос. Как ты думаешь, почему не появилось приложение для Андроида?
1: Это очень просто объяснить. То есть у тебя iPhone и ты по сути делаешь приложение под один телефон. Когда ты делаешь приложение под Android, ты делаешь их под все телефоны мира сразу. Ну банально так. На мой взгляд, это вообще классическое развитие любого сервиса. То есть всегда выходит первоначальное приложение под iPhone, потом, когда он набирает оборот, появляется Android. Допустим, вспомни Инстаграм Как бы (laughs) вспомни Инстаграм 10 лет назад, помнишь, что было? Но тоже это было изначально приложение под iPhone И только дальше оно перешло на Android И как бы все изменилось Я не вижу в этом ничего ужасного Я вообще должен отметить, что развитие Такое бурное хауса Меня радует по трем Во-первых, это новая платформа для контента И общения Это реально очень интересно Просто как -э 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 experience Возможно, это какая-то монетизация дальше Мы называем все-таки продажные блогеры И не будем отрицать того, что когда-то в дальнейшем Это может быть так или иначе монетизировано Хотя, честно, у меня никакой цели в этом нет Но третья, самая важная причина это аудио социальная сеть. Аудио для меня очень созвучно со словом подкасты, но ну, потому что подкаст это и в принципе аудио. А почему я радуюсь так сильно созданию аудиосети? Как ты думаешь?
0: Ну ты между что, возможно ли это потом будет все интегрировать, привязать и вместе все считать в аналитике или что?
1: Нет, это потому что как бы это даст, на мой взгляд, дополнительный толчок К развитию подкастов в России. Я уверен в этом. У нас тут как бы, ну сегодня мы должны были стартануть, но перенесли на завтра открытая регистрация в Maeve Digital и как бы мы тут делаем платформу для подкастов, а тут взрывает просто все чарты приложения для аудиообщения. И я от этого вдвойне вообще счастлив.
0: Я тут видел еще довольно много авторов довольно крупных подкастов, которые тоже весьма активно. Тот же Тимур, да? Из Авторкаст, да, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, то есть он вообще же активно общается, поэтому я думаю, что даже если он сюда пришел, если мы здесь, не знаю, как тебе, мне, по крайней мере, на этой платформе вообще весьма комфортно. И даже сейчас, когда в момент, когда мы записываем этот выпуск, никаких проблем или какой там не знаю стеснения, неловкости не испытываю, поэтому я думаю, что вслед за крупными подкастерами, так скажем, сюда придут и более-менее крупные авторы. И ты, наверное, прав, что толчок какой-то здесь все-таки будет.
1: Ну и, в принципе, это развитие аудиообщения какого-то такого, я думаю, что это одно-другое затянет.
0: Это в любом случае хорошо. Тут еще хорошо, что все это происходит в момент, когда подкасты в целом, подкастинг в России постепенно начинает расти и набирать обороты, и появляется к нему интерес, в том числе и у рекламодателей, и главное, что аудитория тоже появляется. Поэтому я думаю, что за таким форматом вообще только будущее. Главное, чтобы сюда не добавляли, вот как мы сегодня тоже обсуждали, ну, вроде уже сказали, что это нереалистичный сценарий, видеосообщение или что-то такое. Вот мне кажется, не что, думаю, вот, что это вот, надо, вот это... Не думаю, что это надо, как-то вот, изменить. Нет, так я вот про это и говорю, что вот это приложение, или, так скажем, аудио аудиосоцсеть, она должна и остаться только аудио соцсетью. Она уникальна ровно потому, что здесь есть только формат аудио. Как только здесь появится условно, если они решат сделать супер суперап, <laughs> там, не знаю, добавить сюда какой-нибудь, не знаю, такси, какой-нибудь, не знаю, заказ еды. Ну, это так, знаешь, я уже гипотетически рассуждаю. Все, мне кажется, что будущее ну это приложение. Ну, да, да. Ну.
1: Знаешь, еще какая фишка меня очень радует, опять же. Да даже если смотреть на подкастинг, иногда тебе сложно достучаться до какого-то гостя, который потенциально на твою тему очень круто ложится. Ну, потому что он, допустим, какая-то звезда, и он не против поговорить на эту тему, но у тебя нет прямых контактов. То, что происходит, вот этот вот нетворкинг, это именно слово, которое идеально описывает клубхаус сегодня, но я уже накидал так списочек себе из трех-пяти человек, которые потенциально через, допустим, вторые-третьи руки можно получить и позвать, в, допустим, в наш же подкаст. Потому что все стали как будто бы, пока это, Ближе вот эта чуть-чуть. тусовка, очень близки, да, супер близки. И иногда диалоги, опять же, бывают из-за этого безумно интересны. То есть один из самых интересных диалогов лично для меня, я все же в большей степени хочу как-то про маркетинг говорить, был вчера вечером то, что мы обсуждали, как смм бывший MCI, он пришел из первых рук рассказал историю о том, каким образом все-таки был написан тот пьяный твит, что происходило дальше, и мы это обсуждали. То есть, опять же, в другой жизни ни в одно приложение этого не позволит сделать. В этом и главное отличие Клабхауса.
0: Ну, это как раз-таки можно отнести к тому, что о чем мы говорили ранее, что здесь всякие инсайды, которые можно для себя почерпнуть в том числе. И это как раз-таки говорит о том, что завод вот такими узконешевыми комнатами, скорее всего, потом будет будущее, потому что люди, скорее всего, будут приходить, чтобы получить какие-то полезные знания и что-то в этом духе. Кстати, знаешь, что я о чем подумал? Я вспоминаю, допустим, есть у нас такой онлайн-университет Skillbox. И у ребят большинство чатов студентов построено на базе Телеграма. Как ты понимаешь, этих чатов просто великое множество, и их все надо курировать, контролировать, и это просто... Я представляю, какой объем работы у ребят, это очень тяжело. И я вот сейчас подумал, что для них, возможно, это приложение как раз-таки сможет какую-то часть э, задач их в том числе закрывать. По крайней мере, как минимум, общением с, в том числе, с, ну, условно, там есть спикер да, или там ведущий курса, или модератор курса. Он точно так же может создавать закрытые комнаты, в которые смогут... Могут попадать, например, только ученики конкретного курса. Это я уже, да, уже немножко дальше мыслю, да, смотрю, как это можно все развивать. Кажется, что довольно-таки прикольно. Что дальше еще есть? Например, у нас э, есть условно какой-нибудь, например, Skyeng, да, или там, не знаю, Зигмунд Online. Вот у Зигмунд Online занятия с психологом, для тех, кто не знает, происходит в формате того, что вам просто скидывают Skype-логин психолога, с которым вы работаете, и на этом, собственно, все. Никакой платформы у них внутри нету. Казалось бы, можно все это строить и здесь, внутри, опять же, понятно, что это я накидываю просто на ходу, но кажется, что для бизнеса, вот для такого в целом это довольно перспективное направление. Но не кажется ли тебе, не может ли превратиться Clubhouse в то, что произошло с Яндекс.Аурой?
1: Я в Яндекс.Ауру на старте не верил, то есть это было такое очень, как бы мы уже узнали сегодня, что это был фактически просто эксперимент сотрудников и ничего подобного, никаких ставок на это приложение у Яндекса не было. Но и изначально, когда ты на него смотрел У этой платформы Ну, фактически Не было ничего нового, уникального Да вообще ничего, чтобы вот заставило Людей из других платформ Перейти, либо начать пользоваться ей параллельно То есть она была плюс-минус тем же самым Фактически главная идея была Тиндер-формат контента Типа нравится, не нравится, влево-вправо ты листаешь Клабхаус все-таки немножечко другая история Но и опять же, сейчас он развивается Только фактически не за счет Инфраструктуры, которая предоставляет приложение, за счет людей. То есть, в принципе, он и выстрел, это приложение выстрела, только за счет того, что сюда подтянулись звезды на западе, этим заинтересовались все остальные, и начал как бы инвайтинг этот постепенно распространяться. То есть, как таковой взрыв Клабхауса, он случился в январе, насколько я как бы смотрел, наблюдал и видел.
0: В середине, да.
1: Да, до этого он существовал там с лета или с мая, и он не имел аудитории вообще, то есть это было мало. Фактически сейчас то, что делает Клабхаус Клабхаусом интересным для вступления, это люди, которые здесь присутствуют. А этим людям прикольно новый формат общения. То есть я не думаю, что он может повторить путь аур или чего-то подобного Скорее всего, он будет развиваться Вопрос в монетизации Потому что вот у любых аудиопродуктов Главная проблема того, как это будет монетизировано То есть то, что я вижу здесь сейчас Что на старте ты выбираешь свои интересы И таким образом уже идет какой-то социальный граф В принципе, может накапливаться относительно каждого пользователя И это... Какой-то шаг, возможно, для монетизации Но аудио рекламу здесь показывать будет очень странно Ну, то есть, либо при вступлении в какую-то комнату Ты будешь слушать рекламу, как джингл И на этом будет зарабатывать платформа И в целом, если смотреть на заработок того же Spotify Он практически ничего не получает на рекламе Хотя у него бесплатных пользователей больше чем платных. Почти под 200 миллионов бесплатных пользователей они зарабатывают меньше 10% всего объема денег на рекламе. То есть аудиореклама, как таковая сейчас пока еще не сильно окупается. Ну, я вот не вижу будущего монетизации у этой платформы именно для создателей.
0: Мне что сразу же приходит на ум? Есть у нас два замечательных сервиса, так скажем, да. Первый. Почему-то у меня ощущение, что Clubhouse очень похож на Slack, но в аудио формате, потому что там точно так же есть деление, там, скажем, на румы, да, на комнаты, просто там все в текстовом формате. Вот у меня в голове сидит мысль, что это то же самое, только в аудио формате. По поводу монетизации. Есть замечательная штука, как Discord. В Discord есть точно такие же возможности создавать комнаты, даже комьюнити, так скажем, наверное, да. Точнее, там это называется сервера. Но в общем, не суть. Внутри этих комнат можно добавлять ботов, которые настраиваются сами вами. Ну, вы можете сами настроить этих ботов, в том из тех, которых я уже видел ранее, например, это музыкальные боты, то есть, это бот, который ставит музыку по расписанию, которую там вы заказываете. То есть, вы отправляете боту текстовую команду, и он в зависимости от того, кто когда что написал, он вам проставляет э, треки эти по расписанию. Мне кажется, что здесь может быть, например, то же самое. Да, сейчас у нас формат такой, что мы говорим по очереди с тобой. Да, возможно, будет, например, какой-нибудь в формат, когда там появится, что у вас также будет очередность выстраиваться, и между там, например, первым и вторым человеком, которые будут говорить, возможно будет какой-нибудь аудио-войс в виде короче рекламный. Но это просто опять же то, что я накидываю, то, что мне на ум приходит. Есть опять же у того же Дискорда боты, которые, например, подтягивают, я так понимаю, по API, либо по RSS-лентам с внешних сайтов информацию. Для геймеров это очень удобно, потому что, например, у меня есть знакомые ребята, которые регулярно играют там в Лигу Легенд, например, или там в мобильные игры. И когда им нужно получить какую-то актуальную статистику, да, там побед или поражений, ну и все остальное, они просто вводят в этом боте определенную команду, и бот тут же присылает детальную статистику, причем созданную уже в графиках, сформированных изначально. Вот вполне вероятно, может быть, что-то здесь подобное тоже со временем появится. Может быть, это будет какой-то голосовой бот, может быть, это что-то будет другое, непонятно. Но поскольку мы с тобой пишем подкаст, я думаю, что как минимум порассуждать и понабрасывать какие-то мысли вслух мы с тобой можем. Чем мы, собственно, и занялись. Да. э, Мне кажется, что, наверное, какие-то ключевые моменты мы вроде как обсудили. Мы сказали про начало, мы сказали про то, что происходит сейчас, и мы сказали про то, что, скорее всего, будет дальше. Вот нас сейчас слушает, по крайней мере, в Клабхаусе, ну, 97 человек. Просто ради интереса спрошу. ребят, если кто-то из вас хочет спросить что-то у нас, Либо, может быть, дать свой какой-то комментарий. Помахайте просто рукой, мы вас добавим, выслушаем и так далее. Мы добавляем одного человека, вы задаете вопрос, либо как-то комментируете, мы это проговорим. Потом мы вас обратно возвращаем в аудиторию, чтобы самим не запутаться, не сбиться. Виктор Чапский у нас первый. Виктор спросил, какие профессии могут появиться в Клабхаусе. Есть какие-то мысли?
1: По поводу приглашающих аудитории, мы это обсуждали как раз-таки на старте, и это уже... По сути, есть инфлюенсеры местные, когда ты приходишь, за тобой приходит твоя аудитория. С точки зрения других профессий, ну, по сути, это, знаешь, узкая специализация того, что происходит в целом в диджитале, потому что искатель гостей, (laughs) или как-то так сказал Вить, ну, то есть человек, который ищет каких-то спикеров, фактически это и так присутствует в диджитале у... Это продюсер, это человек, который ищет людей, договаривается то есть в целом, вот как... Профессия новая? Нет, их станет больше возможно Скорее здесь э, контент дидеры такие появятся Люди, которые будут, возможно, составлять э, бюллетень Чего происходило в российском клубхаусе за сегодня Они будут сидеть в каких-то чатах, куда-то забегать И делать такие короткие сводки То есть то, чего все думали, что появится, возможно, в телеграм-чатах Но так и не появилось Но здесь ценность за счет, опять же, более узкой аудитории э, разговоров зачастую может быть выше. И то есть вот люди, которые будут сидеть и, возможно, конспектировать какие-то интересные беседы в лекториях, они могут появиться и в целом уже, на мой взгляд, они могут зарабатывать на этом. То есть ты создаешь телеграм-канал и говоришь, я хожу за вас целый день, а сижу, слушаю интересные беседы, а вы мне донатите, допустим, закрытый канал. И в целом это
0: уже может работать. Или стенографисты, или как это называется, господи, люди, которые будут переписывать просто содержание, да. Мне еще на ум приходят, помнишь, как в Инстаграме есть эти дизайнеры, которые делают шапки профилей, продающие Дизайн. Ну, и здесь понятно, что дизайн не отрисуешь, но, скорее всего, такие же люди, которые начнут предлагать свои услуги, продающие шапки профилей, скорее всего, точно появятся. Но это, это мое мнение.
1: Мне сегодня предлагали делать продающие сторис, а я сказал, что мне не требуется. Говорит, а как ты свои курсы продаешь? Я говорю, вот обхожусь без прогревов. Ну что, зовем следующего человека?
0: Да, давай. Анна ТС, да, наверное.
1: Следующий вопрос из клабхауса. Сем, как ты думаешь, если все-таки. Будущее в широком смысле у этой платформы или когда аудитория станет намного больше, ее ждет закат за счет неинтересных бесед?
0: Мне очень хочется сказать словами, как сказал Тигран, по-моему, да, что мы просто экспериментируем. Вот я думаю, что на старте ребята, когда еще, например, летом или осенью запускали это все, точнее не запускали, когда все это работало, еще до того, как это выстрелило. Скорее всего, разговор шел, скорее всего, про каких-то гипотез и, ну, просто про возможность посмотреть, как себя аудитория будет внутри вести Из того, что происходит сейчас, мне кажется, что все будет зависеть от того, что будет происходить в ближайший условно, месяц Потому что мы, когда первые дни сидели в клабхаусе, когда еще Леши здесь не было, мы поймали себя на мысли, что становится скучно, потому что люди довольно зациклены были в том плане, что одни и те же комнаты, одни и те же люди, которые просто перемещались между этими комнатами и фактически либо шли диалоги о каком-то высоком искусстве, ну так скажем, да, либо просто очень нудно и неинтересно это все было слушать. Был страх, что если приток новой аудитории не произойдет, то, скорее всего, это все может загнуться. Но, как мы видим сейчас, даже потому, как э, увеличивается количество людей, которые слушают эти комнаты, и потому, сколько новых комнат сейчас хотя бы даже за сегодня появилось, что, скорее всего, Здесь все-таки история про то, что все будет нормально, но конечные выводы, наверное, нужно будет делать в моменте, когда откроют доступ для всех, а не только по инвайтам, потому что в моем понимании доступ по инвайтам это все-таки история, когда они еще тестируют какие-то гипотезы, возможно, фиксят какие-то баги, ну и плюс еще понятное дело, что сервера у них могут просто банально не справиться. И по поводу успеха и неуспеха, наверное бы зарубежные фонды не стали бы вкладывать миллионы долларов в компанию, которая просто из ниоткуда появилась, и не стали бы оценивать ее в миллиард, а по-моему даже и, и больше долларов.
1: Тут я с тобой не согласен, они могут на волне хайпа вкладывать деньги куда угодно. Потому что на всякий случай, когда денег много, может выстрелить Я с тобой практически согласен Но у меня как-то больше оптимизма в сторону потенциального будущего То есть я уверен, что мы все будем сидеть меньше и наиграемся Но какие-то тематические мероприятия и зайти раз в день посмотреть какие-то интересные комнаты Это пока самый удобный способ, наверное, собрать аудиторию и пообщаться Потому что по-прежнему, что удивительно, делать прямые трансляции в сервисах, но самый удобный способ, наверное, только в Инстаграм. Ты взял кнопку, нажал и все. Но это совсем другой уровень, опять же, взаимоотношения, Там не может сидеть больше там двух человек параллельно общаться. И даже два человека обычно очень много лагов. И здесь может параллельно общаться 30 человек, и это будет комфортно и эффективно. То есть ничего подобного сейчас в легком формате сделать нельзя. То есть это надо настроить UBS, это надо делать трансляции на YouTube, это надо много-много всего делать, и это очень раз... розненные платформы. Сейчас Clubhouse объединяет в себя все. То есть он объединяет тебе календарь Который тебе шлет нужные напоминания В Google или Apple календарь Твоя аудитория приходит за тобой Или какие-то гости могут приходить сразу же Ты общаешься здесь Никакого дискомфорта от настроек нет Все очень просто И вот именно по этим причинам Мне кажется, что Clubhouse может занять Такую нишу образовалки Интересных дискуссий, возможно подкастинга
0: Я вас поздравляю, вы стали свидетелями записи русскоязычного подкаста про Clubhouse. Clubhouse. Мы в целом-то выяснили сегодня вообще, что это такое за приложение. Поговорили на тему того, есть ли у него перспектива и что его ждет. И кажется, что в целом-то все не так уж и плохо, а, наверное, даже очень хорошо. Увидимся в следующем выпуске в Клабхаусе. Напоминаю, что мы теперь выходим чаще, а не раз в две недели, поэтому не так уж долго вам придется ждать, так скажем. И не забывайте ставить свои оценочки там в iTunes или подписываться в Яндекс.Музыке. Музыка We'll uh-huh.